0: Lo googleamos antes que tú y aquí te lo explicamos. Un espacio donde analizamos las noticias paso a paso para que estés al día. Dejemos atrás lo aburrido de la información e involucrémonos más. Somos Diana Meneses y Karina Caballero, estudiantes de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política y, y exponemos, exponemos el mundo como no se había hecho antes. Nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo. El día de hoy vamos a hablar de este tema acerca de los paros y las protestas que se están dando en Puebla principalmente, pero en muchos lugares también de la República, acerca del 9 de marzo y precisamente las protestas de los estudiantes de los uni- universitarios poblanos. Yes.
1: Muy bien, eh, creo que es importante que nos solidaricemos con todas las causas que movilizan a las personas porque no dejan de afectarnos. Si muy probablemente no las sentimos desde nuestro círculo más cercano, eso no quiere decir que estén allá afuera y que estén afectando a alguien y en general Por empatía, deberíamos tratar de comprender cuál es el problema que los aqueja aqueja, y las posibilidades que tenemos nosotros en nuestras manos para buscar este cambio. Yo creo que es muy importante, eh, no sé, me gustaría que comenzáramos hablando de estas movilizaciones que que continúan por parte de los estudiantes de medicina, sobre todo de la UAP de UPAEP, que se fueron directamente perjudicados por el, el asesinato de tres estudiantes de medicina y un conductor de Uber, que realmente el, el móvil que lo están apenas encontrando es la cosa más absurda que podamos imaginar, literalmente fue un sombrero. Y eso creo que nos debe poner en perspectiva qué tan violento es el país.
0: Creo que ahí hay dos posturas, eh, el tema de, ok, es que fue por un sombrero, que a veces tiende a que aislemos el caso, o sea, que sea Ajá. como, ah, es un caso aislado, a ti no te va a pasar porque fue una circunstancia súper extraña, y la postura totalmente contraria que es, hay tanta violencia y está tan cercana a nosotros que por un sombrero te pueden asesinar. Entonces, creo que aquí son como las dos formas de ver el problema, y, y bueno, también saber que a lo mejor y no fue un sombrero, y pues, lo sí. que hemos comentado en otros programas, ¿no? o sea, que no necesariamente la verdad histórica es la verdad. Pero como dices, o sea, creo que es desde mi perspectiva es el país está tan violento que hasta por un sombrero te pueden asesinar.
1: Claro, y realmente estamos hablando de estudiantes. Eh, Dos de intercambio, una de aquí mismo. Entonces, creo que podemos empezar a evaluar el problema, que a las calles salieron a marchar estudiantes de medicina acompañados de muchos estudiantes más de esas mismas universidades en consecuencia hoy varias universidades y al mismo día se empezaron a solidarizar digamos que la la UAP como tal entró a un paro es un caso que vemos se está replicando porque en la unam ya sucede en varias facultades y entonces creo que debemos empezar a cuestionar qué significa esto de un paro y sobre todo estudiantil no qué es esto de detener actividades que nos desde, otra, desde esta crítica que nos están beneficiando, ¿no? ¿Por qué nosotros tenemos que dejar de asistir a la universidad a aprender
0: para hacer visible un problema? Así es, muchas veces, eh, o sea, creo que los paros era algo que, que en México no era tan sonado, que no era tan fácil de verlo. Y también a lo mejor podemos hablar de la distinción entre un paro y una huelga. Claro. Pero creo que en México no era algo tan fácil de coordinar. Sí se ha dado, por ejemplo, en la UNAM, en el Politécnico y demás, ¿no? Pero digamos que en universidades de las entidades federativas y así no se daba. Y pues ahorita estamos viendo mucha movilización, tanto el hecho de un paro, que ahorita pues ya lleva creo que más de 24 horas, porque empezó ayer sí, y, y creo que hasta el momento sigue ahí. Todo. Y t- también por otro lado lo que son las marchas y las movilizaciones que se han dado también por parte de los estudiantes entonces, pues bueno, ahí podemos hablar un poco del derecho que todos tenemos a manifestarnos y a expresar nuestras ideas, que por un lado está protegido por el artículo sexto de la Constitución que hablamos, habla de la manifestación de ideas de forma general, pero también hay un derecho a, digámoslo coloquialmente, a las marchas, a las huelgas siempre y cuando, siempre y cuando no alteren el orden público, ¿no? Uh-huh. Eh, tengo entendido que una huelga es más como en el sentido laboral, uh-huh. a uh-huh. diferencia de un paro uh-huh. o una manifestación de este, sí, índole, sí. ¿no? Pero... Eh, pues a mí me llama mucho la atención porque Puebla es una ciudad universitaria, es un estado donde la gente viene a estudiar y donde los que somos de aquí nos quedamos aquí a estudiar y creo que aquí entra como el meollo del, del asunto de, de esta situación porque estaba teniendo una discusión hace ratito y alguien me comentaba es que no, nos, no los están matando por ser estudiantes, no es que estabas estudiando ...y llegaron a matarte en un cubículo, ¿no? No fue que fuiste a la biblioteca y ahí fue... ...claro que ha sucedido, claro que ha habido violaciones... ...dentro de los mismos campus, tal Ajá. vez no en Puebla... ...pero sí en muchos ha lugares. Pasado. Sin embargo, yo dije, bueno, ¿qué tanto puedes aislar... ...un contexto social hablando de un estado... ...donde todo son universitarios y todo lo que hagas... ...pues entra dentro del contexto de que vienes a Puebla a estudiar, ¿no? Me refiero, por ejemplo, al caso de Mara. Dicen, bueno, es que no la mataron en la universidad... ...la mataron porque salieron, salió de antro o lo que sea... Ajá, sí. Pero, ¿qué tanto puedes decir? Es que salir de antro está totalmente separado de ser universitario cuando está tan cerca de los centros estudiantiles. No, y
1: conjuga toda la experiencia. Yo creo que no podemos puntualizar en dónde se encontraba, cómo se encontraba vestido, qué estaba haciendo, porque al final ningún contexto debería ser inseguro. Es por esta misma idea de que tenemos tan normalizada la violencia y el miedo que tendemos a justificar el el caso en vez de cuestionar a quien realizó el delito, ¿no? Y claro que como estudiantes corremos bastante riesgo, y estamos aquí en el caso particular hablando de médicos. Los médicos realizan un servicio social de un año completo y muchas veces tienen que irse a comunidades. Sus prácticas, o sea, su mismo internado tiene que ser en comunidades bastante aisladas donde sí han corrido riesgo y no regresan porque es una problemática muy, muy grande irse a enfrentar con comunidades que le huyen, no no tienen la suficiente información, no se les ha proporcionado estos centros de salud donde se les sensibiliza la importancia de tener visitas médicas, vacunas y demás. Entonces, por esto este hashtag de ni una bata más, claro que impacta, porque no conocemos las estadísticas concretas, pero a los médicos se les ha perseguido constantemente, sobre todo a los estudiantes que son los que no tienen este lujo de quedarse en un consultorio y ya pues tener citas particulares, una agenda de demás, son estudiantes que están en formación para ser esos médicos que van a salvar vidas, ¿no? Y de verdad que daña muchísimo, y lo siento muy personal, mi hermana es médico, que... Pudo haber ella perdido la vida y muchos más de sus colegas, claro que se encuentran en riesgo y es algo que nos debe de, de sí enojar.
0: Sí, estoy de acuerdo y también ahí, eh, abona, abonando un poco más a lo que dices, sí estoy de acuerdo en que los médicos llevan un servicio social súper pesado, súper distinto tal vez a muchas de las carreras, pero también lo comentaban en la mañana no es la única carrera que, uh-huh, que, que se expone a esto. Podemos hablar, por ejemplo, si, si ponemos el mismo contexto de ir a comunidades rurales o comunidades alejadas de las metrópolis, de las ciudades, por ejemplo, los, los estudiantes de antropología, de relaciones multiculturales, y así que también tienen que ir allá eh, en condiciones tal vez mucho más precarias, porque al final un médico de alguna forma en las comunidades es un poco más respetado, ¿no? de alguna uh-huh. forma tiene como este, esta aura de, de que hay que respetar al doctor pero eso nos habla de que no se trata qué profesión elijas, o sea no es que una profesión sea tal vez más peligrosa que otra, es que al final la inseguridad está para quien sea, o sea, sí, es estudies México. lo que estudies uh-huh. entonces pues sí, ahorita obviamente estamos hablando del tema de medicina porque fue precisamente estudiantes de medicina y a mí me llama muchísimo 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 la atención lo que comentaba, estamos en un estado lleno de universidades, de todo tipo de universidades y esta hermandad que se creó Ayer y hoy, que no importa de qué universidad seas, todos estábamos sí, es ahí, creo que es algo, o sea, es un fenómeno muy interesante de observar, un fenómeno de decir, bueno, ya nos cansamos, o sea, ya nos cansamos, llevamos muchos años también eh, batallando y protestando y demás, pero al final yo creo que sí está en nosotros este poder y esta energía de decir basta, o sea… Si ustedes que están en los altos mandos y en el poder y demás no, no están, están haciendo, haciendo nada, nada, nosotros vamos a, gr- vamos a gritar literalmente por aquellos que han perdido la vida y-, y volvemos a lo mismo. O sea, sin importar en el contexto en el que sucedieron estos uh-huh. delitos, ¿no?
1: No, y claro que que es importante que como estudiantes no ignoremos el poder que tenemos. Muchas veces vivimos con esta idea de las futuras generaciones llega un punto en el que te la crees y dices ya soy la futura generación, ¿no? Y por qué no he estado haciendo nada y estamos haciendo algo al respecto ahora. Estamos saliendo a las calles, estamos exigiendo y demandando lo que deberían estarnos garantizando, derechos básicos.
0: No, y podemos escuchar, por ejemplo, hoy en varias universidades se hizo esto del minuto de silencio, las protestas y así, y yo escuché frases que me pegaron muchísimo. O sea, por ejemplo, una que me dolió decía, quiero ver a mis amigos en las fiestas, no en los funerales. Y dije, ¡wow! O la de, salí de mi casa, o sea, hablando de todos los forenos, sí, ¿no? Quiero. Salí de mi casa en un autobús, no quiero regresar en un, un ataúd.
1: Sí, no, quiero que mis
0: papás están esperando a un profesionista no un cadáver, o sea, son frases tan fuertes, tan crudas, dolorosas, pero... y lo podemos ver, por ejemplo, en el esquema de, de UPAEP, que ayer los papás estuvieron ahí, ese video estuvo, o sea, desgarrador, sí. yo lo vi, no, no podía dejar de llorar, pero, pero es eso, o sea, al final se llevan a un estudiante y no afectan únicamente al estudiante, afectan el contexto familiar, afectan el contexto universitario, el contexto estudiantil, y, y a toda la sociedad, ¿no? Sí, o sea, claro,
1: y creo que este fue un... Un caso emblemático que sin duda espero que por memoria social no seamos capaces de ignorar y de olvidar. Porque si, si reflexionamos un poco, unificó justamente, rompió con esta rivalidad universitaria que claro que existe y estamos conscientes de ello, para unir a nuestros rectores. Que esta figura del rector, pues en nuestro día a día, cada uno de manera particular sabrá cuál es su rol, no sabrá qué tanto ha hecho en su universidad o qué tanto no ha hecho, qué se le puede criticar y qué no, pero se unieron por una misma causa. Estaba esta broma de Proyecto Vengadores, me pareció muy curioso porque realmente universidades, ¿sabes? estamos hablando de universidades privadas, particulares, y una universidad autónoma que se unificaron por la misma causa. Cuando decimos, ninguna de estas universidades tiene un directo peso con nuestras autoridades legislativas, con nuestro gobernador. Tristemente. Tristemente, pero entonces, claro que es momento y suficientes excusas tenemos para ir a exigir, basta, quiero que mejoren sus políticas de seguridad, quiero que para empezar implementen políticas de seguridad que estén focalizadas con nuestros estudiantes que caminan seis cuadras, siete cuadras, que toman el autobús y que no es posible que tengan miedo de cambiar de un plantel a otro, porque tenemos universidades que no tienen centralizados sus edificios, eso es un riesgo grandísimo, está muy fuerte el hecho de que cambiar de una clase a otra te ponga en peligro.
0: ¿No? Sí, no y como dices, a mí me llamó muy la atención porque sí hubo tal vez mucha crítica para rectores de ciertas universidades, y yo decía, ok, sí, el rector no ha hecho nada, pero ¿el cuerpo estudiantil por quién está conformado? O sea, es muy sencillo decir, ah, es que tal rector no mueve un dedo, ajá y los estudiantes que tanto han logrado salir de su burbuja de privilegios, que tanto han logrado decir, ok, no importa que seas tal vez autónoma, no importa que tal vez estés en tal zona del estado… También te puede pasar sí. a ti, o sea, por más de ingreso económico, lo que quieras que tengas, al final todos estamos expuestos a lo mismo, porque vuelvo a lo mismo, la inseguridad está a la vuelta de la esquina de la zona que digas de Puebla, ¿no? O sea, de sí. México sí, pero en Puebla es impresionante.
1: Y hasta en Tehuacán se, sen- se sensibilizaron por lo mismo, o sea, la misma universidad, y creo que es lo que tenemos que estar reconociendo, ¿no? En México siempre decimos que nada se logra... ...porque no logramos coordinarnos, ¿no? Se ha convocado a marchas tiempo atrás... ...por causas verdaderamente más graves... ...y la gente tiende a ignorarlas... ...no sale a las calles... ...o hacen este encender una llama... ...que si con falta de liderazgo... ...no trasciende. Esto que se logró en estos últimos días... ...y que espero que continúe... ...es una articulación que debemos tratar de replicar... ...en todas las causas que nos aquejen. Sí como estudiantes como ciudadanos, como poblanos, pero sobre todo también como mexicanas y mexicanos, ¿no? Creo que es muy fuerte darnos cuenta que somos selectivos con la causa que nos moviliza. Frente al Congreso se movilizaron familiares de víctimas desaparecidos para demandar que el fiscal no fuera nombrado. Se encontraron con esta marcha de los estudiantes de, de medicina. Entonces, personalmente viví cómo no hubo una coordinación en la que no sabían qué demandar, quién demandaba cuando lo que mejor pudieron estar haciendo era coordinarse porque los ambos ambas marchas tenían quejas frente al poder legislativo claro que podía existir ese esfuerzo y se logró en gran medida porque tanto es así que tienen la oportunidad de mantener este contacto con los diputados con las diputadas y diputados no quitemos el dedo de renglón en seguir este proceso porque nos puede perjudicar y beneficiar a todos como poblanos y en sí creo que es algo que se va a replicar en el país no, nos pasó ahorita en Puebla, pero a nivel federal ya han salido a marchar bastantes estudiantes por causas distintas. Y esta movilización estudiantil, me voy a referir al alconazo, me voy a referir a 1968 también. Los no, estudiantes sí. uh-huh. tenemos poder, los Y hace
0: podemos. que fue como un mes, un poquito más, en Guanajuato también hubo un paro muy fuerte, precisamente también por asesinatos de uh-huh. estudiantes. Y, y pues sí, o sea... Creo que sí, no, tal vez no estamos en este contexto en el que te matan por estudiar todavía, o afortunadamente, pero pues al final no puedes separar tanto el hecho de estudiar a, a moverte, en o sea, sí, ok, todavía. no me mataron en la escuela, pero sí en el transcurso a lo que voy a la escuela, o sea. Wow. Y bueno, ahorita que hablabas un poco de esto de la organización, creo que entra a colación el siguiente tema, que también es, yo creo que es un fenómeno histórico, creo que sí, es para que vaya apuntado en, en pues este como
1: memoria, esta modificación
0: memoria. social, uh-huh. eh, que es el paro del 9 de marzo. Sí.
1: A ver, sí existen precedentes, en México no. ¿Qué, qué podemos decir de este paro? Eh, en Islandia ya sucedió, fue el 90% de las mujeres se encontraban en paro en una manifestación grandísima, el 24 de octubre de 1975, se le etiquetó como el día más largo para los padres, literal, porque llamabas a una casa y el que te contestaba era el papá, ibas a las escuelas y los que estaban recogiendo a los niños eran los papás. Entonces, sí funcionó porque transformó todas las políticas a través de una perspectiva de género en ese país. Claro que no nos vamos a llevar a política comparada porque no hay como un punto de comparación donde exista consenso de poder contrastar a México con Islandia, pero lo que voy es, <risa> los paros ya se han hecho, sí, con la fuerza femenina, sí, han logrado algo, claro que sí, pero es a través de esta articulación que ya vimos en los estudiantes y que claro que podemos escalar a nivel nacional y se convocó. Ahora, es importante primero mencionar, esta convocatoria del 9 ninguna se mueve, no vino de la nada y tampoco vino por parte de partidos políticos, vino por parte de un colectivo feminista, Las Brujas del Mar de Veracruz. Nadie, nadie les puso el foco encima hasta que empezaron a decir que era mano negra de la derecha, hasta que empezaron a decir que eran los políticos oportunistas, que más adelante creo que es importante que hablemos de a qué se refiere este oportunismo, de que el, 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 sí el, 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 está fuera de lugar, pero que no deja también de sí, ser un sustento interesante para el movimiento, esta convocatoria consiste en ninguna mujer en la escuela, ninguna mujer en la universidad, ninguna mujer en los trabajos, ninguna mujer
0: de compras. Ok, aquí entra mi debate. <ríe> y que ya lo habíamos platicado, sí, ¿no? Sí, y la, sí. la postura ha cambiado, pero... Pues creo que también personas que nos escuchan tal vez le estén compartiendo y a lo mejor es importante como este... Pues este diálogo que se dé. Yo entiendo, entiendo la razón y demás. Ahorita vamos a seguir ahondando en eso. Pero para mí era como súper choqueante el decir por ejemplo, en el contexto, volvió a lo mismo, en el contexto universitario, decir, ninguna mujer en la universidad, bueno, que no nos ha costado años y años y siglos y siglos y luchas y luchas poder ocupar un asiento en una universidad a las mujeres, que no nos ha costado una tonelada poder estar ante micrófonos, hablando ante cámara, por ejemplo esto, ¿no? que bueno, no nos toca hoy es jueves, tales, pero quienes tienen actividades de este estilo el lunes, abandonar esos espacios, o sea, para mí era al inicio era como abandonar eso que tanto nos ha costado para mí era no al revés que, o sea que nos vean en todos lados que no, se harten de vernos ahora entiendo como, como la otra parte pero a ver explícanos a ver, de, a, a, a este, este choque que hiciste no. conmigo
1: <risas> yo claro que, que comprendo el choque porque y la resistencia ha sido esta ¿por qué me voy a encerrar en mi casa como si yo fuera la criminal si los criminales están allá afuera y fueron quienes han matado a las mujeres ¿no? Entiendo el razonamiento porque estoy muy consciente de que históricamente nos ha costado una y otra que nos otorguen estos derechos que realmente por semántica nos tuvimos que haber tenido garantizados ya. Pero ok, lo que sucede es que matan a 10 mujeres diariamente. Las mujeres en la sociedad mexicana representamos 63 mil millones de individuos en la sociedad. Es decir, que sí, no, no somos minoría, somos la mitad de la población como mínimo. Y esta mitad de la población que representamos, también somos el 40% de la fuerza laboral del país. Entonces, ¿a qué se convoca? A que al país le va a costar alrededor de 37 mil millones de pesos nuestra ausencia. De 10 en 10 en 10 que estamos desapareciendo y siendo asesinadas diariamente… ¿qué sucede si se quedan sin sin mujeres? ¿Sabes? O sea, Estado, ciudadanía, hombres, reflexionen del cómo es que nuestra aportación sí pesa, sí le da da algo al país. No lo notarán a nivel social. Mamá en casa siempre está haciendo la cocina, mamá en casa siempre está llevando a los niños, siempre está... Ok, y estoy estereotipando todo, pero digamos que ese es el normativo que regla nuestro país. La mujer en el trabajo genera dinero. Ahora, ¿qué hace sin ese dinero? Porque la mujer, recordemos que su lucha, sufragista en, las, en cuestiones de derechos laborales, surge a partir de que alrededor de estos tiempos de Segundas Guerras Mundiales, Guerra Mundial, <risa> Segunda Guerra Mundial, eh, los hombres estaban tan en la guerra que no había hombres que trabajaran y mantuvieran a las familias. Entonces, las mujeres se chutaron chambas y familias en su totalidad. Entonces, se dieron cuenta. Puedo, podré, podía... Uh-huh. Y nadie me dijo y nadie me dio el lugar. Y ahora que están regresando estos hombres a insertarse de nuevo en nuestra sociedad, ¿me quieren volver a meter en la cocina? Uh-huh. ¿Cómo por qué? Entonces, yo voy a votar, yo quiero mis derechos laborales y demás. Y de ahí que viene toda esta oleada más movilizada. Las mujeres importamos, las mujeres somos importantes para la sociedad. Las mujeres no somos objeto, las mujeres somos sujetos.
0: Estoy totalmente de acuerdo y estoy totalmente de acuerdo en... Pues la economía que aportamos al país, hay una cifra que a mí me, o sea, la que la leí me escandalizó escandalizó muchísimo, escandalizó muchísimo, que fue que una mujer en promedio eh, pierde 26 días laborales por violencia doméstica, porque no puede salir de su casa, porque la golpearon tan fuerte que no se puede mover, porque simplemente por pena no puede ir moreteada al trabajo, entonces se pierden 26 días laborales y económicos por violencia doméstica al año. Entonces, son cifras que sí existen, son cifras que sí son reales, que son fuertes, pero también en mi cabeza, también lo platicábamos, tristemente para mí eso es seguir basándonos en el utilitarismo de la mujer. Entonces, ok, sí, ya, voy a entender que si no estás, la economía me va a pegar o a claro. mi hombre me va a tocar hacer esto, ajá, pero entonces, ¿qué? ¿Te voy a proteger por lo que me proveas a mí, económicamente, uh-huh, laboralmente, uh-huh. lo que quieras? No, o sea, simplemente no nos maten porque no y ya, no porque, o sea, porque, hay, algo a ajá, ganar. porque tu economía se va a acabar si no estamos las mujeres. No, simplemente porque somos humanos, no nos maten, punto. Pero, como también lo comentabas, tristemente en esta sociedad todavía no podemos llegar a ese nivel en el que esto se pueda comprender y entonces nada más podemos actuar en base a, o tal vez reflexionar o hacer esta introspección en base a, ok, ya vi que sí me afectó.
1: No, estoy muy de acuerdo en que sí existe mucha resistencia también por parte de las mismas nosotras mujeres. Es es un reto enorme comprender cómo es que podemos aportar algo al cambio haciendo nada y suena muy, muy absurdo en teoría, pero creo que podemos ganar más que perder intentándolo. Y esta articulación a la que se está convocando, para mí, claro que va tomando sentido cuando más y más mujeres deciden sumarse. Ahora, comentabas que por qué tendríamos que servir, o sea, por qué tendría que importar que nuestra utilidad en la sociedad sea lo que haga reflexionar a hombres y gobierno, ¿no? No debería ser así, claro que no debería ser así, pero entre una alternativa y y otra, se ha tratado de sumar acción tras acción y el cambio no se ha plasmado de manera radical. Entonces, creo que no está de más que comprendamos que la crítica más fuerte que se le hizo a, este, a esta convocatoria es que es una convocatoria hasta cierto punto clasista,
0: privilegiada, sí, de la mujer del privilegio.
1: porque estamos, al menos en este foro, muy conscientes de que si Cari falta a la universidad, si yo falta a la universidad, no va a pasar absolutamente nada, el mundo no se va a acabar, no mantenemos ninguna familia no
0: tenemos que proveer a nuestro hogar. Y la misma universidad, no somos fuerza productiva, o sea, yo lo comentaba una amiga nuestra, pues no somos quien da clase, a lo mejor la persona, o sea, si la doctora no da clase, ah, bueno, ok, afecta un poquito más sí, a sí. que si pues, tu compañera, o sea, nosotras no estamos, ¿no? No,
1: realmente somos como, digamos que somos un pasivo dentro de la universidad, pero entonces ese es nuestro privilegio, realmente. Que no vamos a tener consecuencias severas por tomar la decisión de sumarnos a esta convocatoria habrá quien sí las tenga y habrá quien no encuentra alternativa para poder sumarse si sí, quien vive
0: al día sí, sea, ¿Cómo, cómo no te arriesgas a
1: perder un trabajo que es el sustento primario de tu casa claro que no y exigirlo sería una falta de empatía enorme, caer en casi lo mismo ahora el tener privilegios no nos debe de excusar de comprender el contexto de aquellas personas que nos rodean. ¿Por qué? Porque podemos hacer muchísimo. Desde estos, desde estos privilegios podemos ponerlos al servicio. Y esto es, yo los tengo, habrá quien ustedes los tenga. Entonces, yo no asisto por ti, por ti, por ti y por ti, señoras, jóvenes que no tienen las mismas oportunidades que yo. Porque alguien lo tiene que hacer. Y el hecho de que nadie esté haciendo... Nada, Nada. creo que es más hartante, es más abrumador Saber que el país se nos está desmoronando Y todo mundo prefiere Quedarse de brazos cruzados Y criticar Una reflexión muy importante Que no recuerdo el nombre de esta madre Enojadísima Que se viralizó en las redes sociales Que decía, quien no vaya a sumarse Algo dijo así, que, que no estorbe habrá quien esté tratando de hacer el cambio. Y tenemos trincheras muy diferentes para intentarlo. No es que nos tengamos que contraponer en que tu lucha es más valiosa que la mía y es que yo al menos sí estoy saliendo aquí a la calle con tres banderas y tú nada más trajiste un cartón. La causa es la misma. Tu cartón y mis tres lonas juntos hacen más.
0: Y, Y justo eso es lo que a mí me mueve y la razón por la que me uno al movimiento eh, ya de manera personal, yo no me uno por... Ah, que les afecte a los hombres que yo no estoy. Como lo mencionaba, no... O sea, me cuesta ese razonamiento. Pero yo me uno por la sororidad. O sea, para mí fue... Ok, vean cómo no estamos solos Vean cómo no estamos solas. Vean cómo nos podemos organizar. Y lo hemos visto. Se ha dado un fenómeno que hemos platicado diario. <ríe> que, sí. ¿Cómo te sientes? Que no sé qué. Eh, a nivel nacional, es impresionante. Como van dos semanas... Y, o sea, dos semanas en redes sociales es una vida. O sea, sale algo en redes sociales y al día siguiente ya se perdió la noticia. Ahorita van ya casi semana y media que, que siguen circulando pues, post y uh-huh. de- demás. Para mí eso es bastante impresionante y, y me llama muchísimo la atención cómo empresas, como universidades, eh, de todo tipo se han solidariado, solidarizado con la causa. Entendemos, obviamente, que es una postura desde el privilegio, que es un paro desde el privilegio. Pero a mí lo que me mueve es eso. Lo que me mueve es demostrarles, eso sí, demostrarles a los hombres que ya no estamos solas, que, que no necesitamos que ustedes nos protejan, necesitamos que no nos ataquen. Y porque para protegernos, tengo a Diana, tengo a mi mamá, tengo a mis primas, tengo a mi familia, no estamos solas, ya no estamos solas y nos ha costado, nos ha costado un buen y nos va a seguir costando un buen, ¿no? que ahí entra la otra parte, bueno, y después del 9 de marzo, ¿qué?
1: Claro, ¿no? Y... Mencionas algo súper importante, ¿no? Organizaciones, y empresas se han sumado y yo creo que es interesante ver cómo... Ahí
0: entra el oportunismo. Esta,
1: esta, misma, esta misma economía en la que giramos es importante y hasta muchas personas han dicho, están pidiendo permiso. Y la idea original del paro debería ser antisistema porque es este mismo sistema que ya nos ha hecho vivir con miedo, ¿no? Es este mismo sistema que nos permanece... que, no, que, par, que permanece oprimiéndonos. Uh-huh. Entonces ok, vamos a hacer que sea antisistema no pidamos permiso, se trata de lograr esta rebeldía de decir no estoy pidiendo ni tu autorización, te estoy exigiendo a través de mis acciones pero claro que nos suma y facilita mucho que más personas puedan ser parte de este paro, ¿no? Trabajadoras donde sus empresas ya dijeron, no va a tener repercusiones, no va a ser un sueldo menos, no va a ser una ausencia marcada, no tendrán que justificarlas, entonces ya sin más palabras, permitieron que más mujeres alcen la voz por una misma causa. Ahora, estoy hablando de empresariado que todavía, claro que quedará muchísimo que criticar, ¿no? Hubo universidades que decidieron suspender el día, a pesar de que después se retractaron. No es un día de asueto, que quede clarísimo, no es un puente, es un día que debe de verdad eh, reflexionarse y que las mujeres que se sumen a la causa lo hagan con todas las intenciones de de verdad participar como soles. se les está pidiendo, ¿no? Lo que sucedió también es que partidos políticos decidieron llevar eh, la iniciativa o este punto de acuerdo para convocar a que se tomara la solidaridad en el mismo Congreso de no afectar a las mujeres. El partido que primero también se dijo, yo me sumo, fue un partido de derecha, que es algo curioso, porque tiende a ser muy incongruente con el apoyo que se le da a la causa. Esta causa, claro que surge de feministas. El partido que respaldó la causa es todo lo contrario, lo contrario a lo que una feminista y la causa feminista necesita. Después de mucha presión, terminaron diciendo, sí apoyamos, pero que conste que estamos en contra de la despenalización del aborto. Mientras que la izquierda que nos está gobernando, una izquierda que tiene mucho que criticar, <risa> pero que se supone que es izquierda en el país que debería respaldar el mismo movimiento, permaneció de brazos cruzados sintiéndose amenazado y haciéndose víctima de una persecución que no se le está dando de manera particular el Estado sí lleva fallando bastante tiempo, no es algo de esta administración, pero claro que se le va a exigir a esta administración porque fue esta administración la que llegó con más promesas
0: uh-huh. que nada no ¿no?
1: y es la misma administración que se supone que ideológicamente debería estar respaldando esta transformación que no no, está sucediendo. Entonces, esta incongruencia demuestra todo el oportunismo de estos partidos para regresar a la plataforma política a decir, le estoy haciendo frente al presidente, uh-huh. ¿qué tal, eh? Yo sí también soy una oposición digna. Después de no haber hecho absolutamente nada, uh-huh. cuando la agenda empezó a girar a través de intereses personales y no públicos.
0: No, y no solo partidos políticos. O sea, tú mencionas muy bien toda esta parte y estoy totalmente de acuerdo, pero también, o sea, igual lo dijiste, empresas, universidades, preparatorias y demás, también se colgaron de alguna forma a decir, ay, sí, sí apoyo, ajá, ¿y cómo? Y había muchos comentarios de que, ay, es que nada les parece, o sea, si no las apoyan, se quejan, y si las apoyan también se quejan. No, no no nos quejamos de que nos apoyen, nos quejamos de que finjan que nos apoyan, o sea, salir a decir ay, sí, sí, lo que ustedes quieran no es apoyarnos, eso no, no necesitamos esos comunicados, qué bueno que se den pero necesitamos que sean acciones, no palabras, palabras ya... Ya nos cansamos, ya no creemos en las palabras y ya queremos ver realmente acciones, queremos ver a, la, a las estudiantes, a los estudiantes seguros y, y pues ojalá que en algún momento estas protestas ya no sean, digamos que algo del momento, no porque nos censuren, no porque no tengamos la fuerza, sino simplemente porque ya no necesitamos salir a las calles a decir que diario nos matan a 10, ya no necesitamos exigir una fiscalía que investigue algún tipo de delito, entonces, pues bueno, también haciendo ya la reflexión para ya llegar al término del programa. Sí. Eh, no es un día de asueto, no es un día en el que si no va tu doctora a darte clase tu hombre, digas, ¡ah, sí, puente! ¡Wow, las amo! No, o sea, les toca a ustedes hacer lo que nosotras hacemos diario, les toca a ustedes contestar el teléfono de la recepción, les toca a ustedes ir a abrir la puerta, les toca a ustedes ir a prepararse el café y hagan esta reflexión, y que no se queden un 9 de marzo, y para nosotras tampoco se queden un 9 de marzo, y es, si 9 de marzo es el paro, sí. pero después de eso vamos a seguir protestando hasta que nos dejen de matar.
1: No, y realmente creo que esto no está lejos de detenerse, la oposición no decirme que ha tenido el presidente hasta el momento, sí han sido las feministas, y en este mismo sentido, claro que va a existir mu- muchísimo oportunismo, pero hay que saber estar informados para poder críticamente, saber quién sí y quién no representa la verdadera causa y cuál es la causa esencial, qué es lo que está sucediendo que a las mujeres nos moviliza, qué es lo que está sucediendo que a los estudiantes movilizan y qué es lo que deberemos estar pidiendo. ¿no? Tener conciencia de qué es lo que merecemos como ciudadanos, qué derechos tenemos, qué obligaciones tenemos también, nos hace parte de una sociedad funcional a la cual deberíamos estar aspirando todos. Yo sé que no es nada fácil, es de manera es de repente muy sencillo eh, esperar que el gobierno solucione todo pero no dejamos nosotros de construir al mismo Estado ¿no? y desde el, el, la, la realidad es que la democracia no se acaba con el voto uh-huh. y es esta rendición de cuentas que debemos seguir exigiendo esta transformación, acciones concretas como lo mencionabas, no solamente reacciones de hoy ya me enojé entonces hoy ya paso una política es una transformación constante porque creo que muchos de nosotros sabemos que se puede tener una vida mejor a la que tenemos hoy que n- se basa en miedo
0: ¿No? realmente Gracias. los invito
1: mujeres a que entiendo las dudas de muchas 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 de nosotras pero compartir estos espacios acercarse con su amiga a discutirlo y llegar a una conclusión fortalece mucho todo el discurso para poder movilizarse de manera más, más fuerte, más concreta y a los hombres sin duda que tomen su responsabilidad por reconocer aquellos privilegios que ya tienen asentados y poder cuestionarse qué es lo que podemos, pueden hacer para sumar y no, no
0: restarnos realmente. Así es, pues sí, Pues en general aplaudo mucho todo lo que está sucediendo, eh, en, me refiero a las marchas, claramente a la violencia no me refiero, eh, es interesante, creo que es un fenómeno bastante, bastante interesante todo lo que está pasando en estas semanas, y pues adelante, adelante, estamos unidas, estamos unidas con ustedes, también con los estudiantes, o sea, hombres que están protestando, que están cansados de tener miedo de ir a hacer su servicio social, que están cansados. Los foráneos que he escuchado sin fin de testimonios que diario les están marcando cuatro veces los papás, o sea, de, de cualquier otro estado de la República, de estás bien, no salgas, no esto, no el otro. Entiendo el miedo que tienen, entiendo el miedo que tienen las familias. Por eso ya basta, por eso ya basta y ya he estado, te toca hacer algo. El fiscal que acaban de designar, ojalá ojalá que haga lo que le toca hacer y, y pues a todas o sea, si, si alguien de los altos mandos nos está escuchando que tenga tal vez a personas bajo su cargo lo que sea pues que se solidaricen con ambas causas y que hagan pues esta reflexión
1: pero no olvidemos que realmente el poder de
0: transformar sí está en nuestras manos ¿no? sí, al final pues es, esta violencia nos afecta a todas y a todos entonces pues bueno pues Muchísimas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos en las transmisiones en vivo en Facebook y en Instagram, y pues mañana a la una de la tarde nos pueden escuchar por plataformas de podcast. Aprovechenlos, de verdad, compártanlos. (risa) Como youtubers, suscríbanse, (risa) síganos (risa) y denle like. Pues bueno, adiós, un abrazo.